0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast. Schön, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Enttäuschungen. Was genau ist eine Enttäuschung und wie entsteht sie? Damit werden wir uns beschäftigen. Was sind die Ursachen von Enttäuschung? Und ich möchte dir am Ende der Folge auch noch Tools mit an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du enttäuscht wurdest, eine Enttäuschung erlebst. Wie kannst du da in dein starkes Ich kommen beziehungsweise in deinem starken Ich bleiben, was hilft dir da? Bevor ich in die Folge einsteige, möchte ich dich noch um deine Unterstützung bitten. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir die Folgen gefallen, einige Folgen gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiter leitest an Freunde, an Kollegen, an Familienmitglieder, bei denen du das Gefühl hast, hey, das könnte denen irgendwie weiterhelfen, denn wir sind ja alle irgendwie äh, am struggeln an der einen oder anderen Stelle und manchmal hilft ja so ein Impuls, um die Dinge von einer anderen Perspektive auszusehen und ja, genau das ist mein Anliegen mit dem Podcast, Menschen zu erreichen, ihr Leben, ihren Alltag ähm, ja, so zu gestalten, dass sie in ihrem starken Ich bleiben und Manchmal gibt es eben die ein oder andere Perspektive, die uns dabei hilft, Dinge wirklich zu verändern. Dementsprechend ja, leite den Podcast sehr gerne weiter. Mir hilft es natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst oder bei Apple Podcast eine positive Bewertung reinschreibst, wenn dir der Podcast gefällt. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Das würde mir unglaublich weiterhelfen. Deswegen schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank. Steigen wir so ein in die Folge. In dieser Folge geht es, wie gesagt, um das Thema Enttäuschung. Und wenn wir uns das Wort Enttäuschung etymologisch anschauen, also von dem Wortaufbau, dann bedeutet die Enttäuschung, dass wir eine Täuschung losgeworden sind. Ja? Und das, finde ich, ist auch der Perspektivwechsel, der uns letzten Endes helfen kann, mit Enttäuschung umzugehen. Denn wenn wir eine Täuschung verlieren durch eine Enttäuschung, also eine Situation passiert, und wir verlieren dadurch eine Täuschung, ist ja die Frage, wie ist diese Täuschung überhaupt entstanden? Und bevor ich in diesen Aspekt tiefer einsteige, einfach noch mal vielleicht die Vorstellung an dich, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm sein mag, aber erinnere dich mal, an eine Situation zurück, in der du enttäuscht wurdest oder in der du dich enttäuscht gefühlt hast, in der du eine Enttäuschung erlebt hast. Und frage dich mal, was ist da genau passiert? Was hat dazu geführt, dass du diese Enttäuschung erlebt hast? Und ja, in den allermeisten Fällen hat es damit zu tun, dass eine Vorstellung oder eine Idee, wie eine Situation, eine Person zu sein hat, so nicht eingetreten ist. Wir hatten vielleicht auch eine bestimmte Erwartung an eine Situation, an eine Person, die eben so nicht eingetreten ist. Und meistens, wenn wir enttäuscht werden, vielleicht war das bei dir auch der Fall, haben wir den ersten Impuls, die anderen dafür verantwortlich zu machen. Also zum Beispiel, wenn dein Partner vergessen hat, einzukaufen oder ähm, sich nicht die Gedanken gemacht hat für eure Date Night zum Beispiel, dann kann es sein, dass du da enttäuscht bist von seinem Verhalten und dich darüber ärgerst, warum er das nicht gemacht hat oder sie. Ja? Und in den allermeisten Fällen wollen wir eben auch die andere Person oder eine Situation ähm, ja, dafür verantwortlich machen. Keine Ahnung, du bist im Urlaub und hast dir Traumwetter vorgestellt und auf einmal schüttet es in Strömen, kannst wenig unternehmen und du bist total enttäuscht, weil du dir den Urlaub ganz anders vorgestellt hast. Und vielleicht ärgerst du dich dann darüber und ähm, findest den Wetterdienst scheiße, der einfach das Wetter falsch angegeben hat, was auch immer. Ich kenne diese Reaktion sehr, sehr gut. Ja? Ähm, und vielleicht, wie gesagt, ist es bei dir auch so, dass deine erste Reaktion ist, ach, die anderen sind schuld oder ähm, das ähm, hat was mit den anderen zu tun. Und ich möchte dich dazu einladen, dir mal Gedanken zu machen, wenn wir uns das Wort, wie gesagt, etymologisch anschauen und sagen, wir verlieren eine Täuschung, dich dann mal zu fragen, hast du dich selber getäuscht? Kann es vielleicht sein, dass du eine bestimmte Vorstellung von einem Menschen oder einer Situation hattest, die gar nicht der Realität entspricht? Und wenn das der Fall ist, dann ist die Frage, woher kommt diese Vorstellung? Warum hattest du diese Vorstellung? Denn mit den Vorstellungen und den Erwartungen ist es meistens so, dass sie einfach da sind oder so entstehen, ohne dass wir uns wirklich Gedanken machen, woher kommt das eigentlich? Manchmal kann es natürlich auch sein, dass wir gerade innerhalb einer Familie, einer Partnerschaft oder auch langjährigen Kollegen, dass sich da bestimmte Gewohnheiten etabliert haben, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, die aber so ein bisschen eine Art umgeschriebenes Gesetz sind. Also, dass wir da ähm, das nie wirklich angesprochen haben oder nie wirklich drüber gesprochen haben, sondern es sich einfach so ergeben hat. Keine Ahnung, dass die Kollegin um 10 immer einen Kaffee holen geht zum Beispiel und mir dann einen mitbringt. Oder dass ich mit einer Freundin, dass wir uns immer in der Bar verabreden äh, und dann äh, den Tag, den Abend äh, genauso dann gestalten, wie wir ihn immer gestalten. Also dass sich so bestimmte Routinen, äh, bestimmte Rituale einstellen, ohne dass man da wirklich drüber gesprochen hat, weil sie so organisch gewachsen sind. Und dadurch entsteht häufig der Eindruck, dass das, ja, dass das einfach so ist. Ja? Und wenn sich die Dinge dann verändern, also wenn die andere Person aus welchen Gründen auch immer, ja, es muss gar nichts mit uns zu tun haben, sich anders verhält, erleben wir eben eine Enttäuschung und sind dann von der Person enttäuscht oder von der Situation enttäuscht. Und häufig hat das eben was damit zu tun, dass wir, wie gesagt, darüber nicht kommuniziert haben. Also, dass die Nummer eins Ursache von Enttäuschung die Kommunikation ist. Denn häufig ist es so, dass wir unsere Erwartungen oder unseren Wunsch gar nicht so wirklich formuliert haben. Das kann natürlich aus so einer organisch gewachsenen äh, Situation sein, dass die Dinge einfach in Anführungsstrichen immer so gelaufen sind, ja. Aber dass wir da eben nie klar für uns auch begriffen haben, oh, das ist mir total wichtig ja oder das äh, gibt mir ein gutes Gefühl, wenn meine Kollegin mir einen Kaffee mitbringt und ich mich darauf einstellen kann, dass ich um halb elf eine Pause machen kann und wir gemeinsam irgendwie quatschen. Ähm und dann wird uns meistens bei einer Enttäuschung eben auch bewusst, was uns eigentlich auch wirklich wichtig ist, was vielleicht gar nicht so wirklich vorher da war, weil es eben normal war, weil es eben dazugehört hat. Und insofern ist die Kommunikation ein, ein, eine Ursache, die fehlende, mangelnde Kommunikation von, ist eine Ursache von Enttäuschung, weil wir eben unsere Erwartungen gar nicht klar formuliert haben. Ja, wir gehen einfach davon aus, dass die Dinge so und so laufen. Und selbst wenn wir sie klar formuliert haben, kann es sein, dass es das beim Gegenüber gar nicht so angekommen ist. Beziehungsweise wir denken vielleicht, wir haben es klar formuliert oder kommuniziert. Und die andere Person, bei der ist das aber gar nicht angekommen. Das heißt, sicherzustellen, ist es bei der anderen Person angekommen, hat sie mich verstanden, ist essentiell, wenn es darum geht, Enttäuschungen vorzubeugen, sage ich jetzt mal. Ja? Dass wir ganz klar kommunizieren, was ist mir eigentlich wichtig, was ist mein Wunsch, was ist mein Bedürfnis dahinter und das der anderen Person eben zu übermitteln und eben auch zu fragen, ob die Person das ja, verstanden hat. Das muss man jetzt nicht so formulieren, hast du mich verstanden? Ähm, sondern tatsächlich ähm, ja, erfragen, ähm, wie die Person äh, damit umgehen möchte, mit diesem Wunsch oder mit dieser Erwartung. Und da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir diesen Wunsch ganz leicht halten. Also, dass, wir, dass dieser Wunsch eben keine Erwartung oder Forderung ist. Ja, du musst das jetzt so und so machen. Denn meistens ist es so, dass solche Kommunikationswege nicht dazu führen, dass, ähm, ja, dass die Person das eben freiwillig macht oder gerne macht. Und dementsprechend kann natürlich kann es natürlich auch sein, dass der Schuss dann irgendwann nach hinten losgeht. Ja? Man kennt das ja selber vielleicht von sich oder vielleicht kennst du das von dir, dass äh, wenn du äh, permanent Dinge tust, weil jemand anderes das möchte, dass du dann irgendwann einfach die Lust verlierst und äh, die Motivation und da so ein bisschen so eine Art Trotzhaltung dahinter aufkommt. Ja? Das heißt, Kommunikation ist das A und O, Kommunikation deiner Erwartung, deiner Wünsche. Und was eben dabei ganz wichtig ist, ist, dass du diese Erwartungen und Wünsche eben nicht in eine Forderung umkippen lässt. Sondern, dass du dir bewusst machst, okay, was, was passiert, wenn die Person diesen Wunsch, diese Erwartung nicht erfüllt? Und dann kommen wir schon zur zweiten Ursache von Enttäuschung, und zwar der Realitätsverzerrung. Häufig haben wir bestimmte Vorstellungen von Menschen, und auch Situationen, weil wir es uns so sehr wünschen. Wir wollen, dass unser Partner, unsere Partnerin auf eine bestimmte Art und Weise ist. Ja, ähm, oder sich verhält oder bestimmte Dinge tut. Und dementsprechend versuchen wir vielleicht diese Person oder die Situation so hinzubiegen, dass es irgendwie in unsere Vorstellung passt. Anstatt uns zu fragen, hm, warum ist diese Vorstellung eigentlich da? Woher kommt sie? ist das überhaupt die Realität, ja? ist das überhaupt, passt das zu der Person oder versuche ich gerade, ein Esel zu einem Zirkuspferd zu machen? Ganz bescheuert gesagt, ja? das trifft auf Menschen, aber auch auf Situationen zu. Dass wir eine Vorstellung von etwas haben, die wir gar nicht genau reflektiert haben und das auf die Person oder auf eine Situation drauf projizieren. Und uns damit eigentlich selbst was vormachen. Das bedeutet, wenn wir da enttäuscht werden, haben wir uns die Täuschung selber kreiert. Ja? Und die Frage ist, warum haben wir uns die kreiert? Was ist unser Bild dahinter? Ist das überhaupt realistisch oder täuschen wir uns eigentlich selbst, weil wir die Wahrheit nicht sehen wollen? Weil wir nicht sehen wollen, dass unser Partner, unsere Partnerin eben so, wie wir uns das vorstellen, warum auch immer wir uns das so vorstellen, nicht ist. Ja? Oder eine Situation nicht so ist, wie wir sie uns wünschen. Und da ist natürlich auch die berechtigte Frage, was sind deine Standards? Sind deine Standards zu hoch? Also wirst du häufig enttäuscht? Hast du das Gefühl, dass du von einer Enttäuschung in die nächste gehst, sei es menschlich, sei es situativ? Dann kann das ein Hinweis sein, dass ähm, ja, du sehr hohe Standards hast. Und auch da ist die Frage, warum sind die Standards so hoch? Was sagt das über dich aus? sind die Standards hoch und hast du hohe Erwartungen an dich selbst vor allen Dingen, ist ja meistens so und auch an dein Umfeld, weil du das Gefühl hast, dass nur wenn du diese Standards erreichst, wirklich wertvoll und liebenswert bist, dass du nur dann wirklich erfolgreich bist, also dass dein Selbstwert geknüpft ist an einer äußeren Situation, also an etwas im Außen und die, diese Standards sich mal anzuschauen, sich mal die Situationen anzuschauen, in denen du immer wieder enttäuscht wirst, in denen du immer wieder Enttäuschungen erlebst und mal wirklich zu schauen, hm, welche Standards sind da eigentlich, welche Vorstellungen sind da eigentlich und woher kommen sie? Warum sind die da? Das ist super, super wichtig. Denn häufig gehen wir davon aus, dass unsere Standards universell sind und allgemeingültig. Doch ähm, häufig erleben wir eben bei Enttäuschungen, dass es da eben unterschiedliche Standards gibt. Und ja, zu hohe Standards ähm, führen eben zu häufigen Enttäuschungen. Das heißt, auch da wirklich mal zur Überprüfung, äh, zu überprüfen, was ist da wirklich die Vorstellung dahinter? Was ist da wirklich... Der Standard dahinter. Und warum habe ich den? Kenne ich den vielleicht auch von meinen Eltern, ja? von meiner Kindheit? Wie häufig äh, hier auch im Podcast erwähnt, fängt ja vieles in der Kindheit an und vielleicht, ja, hast du etwas übernommen, eine Vorstellung übernommen, wie dein Leben zu sein hat, wie du zu sein hast, ähm, um gut zu sein, die eben gar nicht von dir selber kommt, sondern die du übernommen hast, weil deine Eltern immer gesagt haben, nur wenn man XYZ, dann ist man wer, dann ist man erfolgreich und das wirklich mal zu challengen und dir wirklich mal zu überlegen, hm, stimmt das eigentlich? Trifft es auf mich und mein Leben zu? Wie stelle ich mir mein Leben überhaupt vor? Wie stelle ich mir mich in meinem starken Ich vor? Ja, wer bin ich da eigentlich? Das sind wirklich Fragen und Perspektiven, die dich an den Kern bringen, die dich weiterbringen. Deswegen auch da vielleicht Enttäuschung als etwas Positives zu sehen, als etwas zu sehen, was dich näher zu dir führt. Und häufig, wie gesagt, wenn wir enttäuscht werden, beschuldigen wir die Situation oder eine Person im Außen. Jedoch ist die bewusste Täuschung, also dass jemand ganz bewusst uns enttäuscht, also mit dem Ziel rangeht, uns zu enttäuschen, ist super, super selten. Da ist zum Beispiel das Beispiel von Heiratsschwindlern ja, oder so. Also Menschen, die ganz bewusst sich einer Person nähern mit einem Ziel, diese Person bewusst zu täuschen. Und wie gesagt, häufig entsteht diese Enttäuschung eben bei uns selber, dass wir uns selber getäuscht haben, dass wir selber eine Vorstellung hatten, ein Bild hatten von einer Situation oder einer Person, die einfach nicht der Realität entsprechen. Und ich denke, dass die meisten Menschen uns gar nicht enttäuschen wollen, ja, sondern, dass da einfach ganz verschiedene Perspektiven auf eine Situation aufeinandertreffen. Und wir meistens davon ausgehen, dass unser Standard oder die Perspektive, die wir auf die Situation haben, dass es die einzig richtige ist. Oder dass es die Situation ist, die am besten ist. Oder die Perspektive, die am besten ist, auf die Situation angewendet. Und... Häufig merken wir eben, hm, naja, da gibt es auch noch andere und sich da wirklich dem zu nähern, die Kommunikation zu eröffnen und auch wirklich einen Schritt zurückzugehen und selber nicht so wichtig zu nehmen oder unsere Perspektive, unseren Standard und vielleicht auch herauszufinden, was kann ich denn aus der Situation lernen? Was kann ich ähm, von dieser Person vielleicht auch lernen? Vielleicht stellt sich heraus, dass wir einfach unterschiedliche Standards haben und unterschiedliche Vorstellungen, zum Beispiel in einer Partnerschaft. Und vielleicht täuschen wir uns bewusst, um eben uns nicht bewusst mit der Entscheidung auseinanderzusetzen, macht das hier überhaupt noch Sinn? Und ich kann dich nur dazu ermutigen, wirklich mutig hinzuschauen auf die Situation und dir wirklich zu überlegen, was ist dir wirklich wichtig was ist ein Standard, an dem du nicht bereit bist zu rütteln? Und was ist ein Standard, der aus einer Verletzlichkeit kommt oder aus einer Unsicherheit kommt, aus einer Angst herauskommt, ähm, den du errichtet hast, um dich eben besser zu fühlen? Denn das ist ein Unterschied. Das eine ist weg von, ich möchte etwas vermeiden. Ich möchte vermeiden, mich schlecht zu fühlen, mich wertlos zu fühlen. Und deswegen brauche ich die und die Standards, die mir diese Sicherheit geben. Und das andere ist eben... Aus der Fülle heraus. Das ist etwas, was mir einfach wichtig ist. Ein Wert, der mein Leben bereichert. Wo ich das Gefühl habe, das zieht mich irgendwie hin. Da habe ich das Gefühl, da will ich mehr von. Ja? Mehr von diesem Wert. Und dafür bin ich eben auch bereit, eine Entscheidung zu treffen. Ja? Und eben nicht mehr der Angst nachzugehen, sondern wirklich diesem Sog der Fülle sozusagen nachzugehen und zu schauen, okay, was fühlt sich denn richtig, richtig gut an. Und ja, das ist etwas, wo dir Enttäuschung auf jeden Fall weiterhilft, dir bewusst zu machen, was ist eigentlich die Täuschung, die da vorliegt und warum hast du dich getäuscht? Aus welchen Motiven steckt da eine Vermeidungshaltung dahinter oder tatsächlich ein Wunsch? Und was ist die Entscheidung, die du für dich treffen kannst, um für dich loszugehen? Ich möchte allerdings jetzt noch mal auf die drei Schritte zurückkommen, die du unternehmen kannst, wenn du gerade enttäuscht wirst. Was kannst du tun, um mit dieser Situation so umzugehen, dass du bei dir bleibst, dass du achtsam bist und dass du die Verbindung zu dir selbst beibehältst? Der erste Schritt, den du tun kannst, um mit Enttäuschung umzugehen, ist eben in die Akzeptanz zu gehen, ist, die Situation so wie sie ist anzunehmen. Vielleicht auch anzunehmen, dass Realitäten und Perspektiven sich verändern. Wir verändern uns tagtäglich. Und so können sich eben auch bestimmte Situationen verändern, bestimmte Lebensrealitäten. Wenn jemand dir vor einiger Zeit seine ewige Liebe geschworen hat, ähm, auch das kann sich verändern. Natürlich kann man daran arbeiten, dass man immer wieder in Verbindung bleibt. Und ähm, ich möchte nicht sagen, dass das äh, der Standard ist, aber einfach auch sich bewusst zu machen, die Dinge verändern sich. Du veränderst dich, die andere Person verändert sich. Und das zu akzeptieren. Denn häufig passiert es, dass wir, wenn wir eine Enttäuschung erleben, eben in den Widerstand gehen, dass wir dagegen ankämpfen, dass wir es nicht wahrhaben wollen, dass wir die andere Person überzeugen wollen, dass wir ja, uns einen, sage ich jetzt mal, abrackern, ja, indem wir eben in den Widerstand gehen, dagegen ankämpfen. Und wir bleiben dabei eben in der Emotion stecken, in der Traurigkeit, in der Wut, in der Hilflosigkeit weil wir dieses Szenario nicht loslassen können, weil wir immer wieder diese Geschichte in unserem Kopf abspulen, was da passiert ist und wie konnte diese Person nur oder was diese Situation ist, aber auch scheiße. Und wir lassen da nicht los, ja, weil wir nicht in die Akzeptanz gehen, weil wir dagegen ankämpfen und in den Widerstand gehen. Und was uns da meistens hilft, in die Akzeptanz zu gehen, ist eben zu akzeptieren, okay, Menschen verändern sich, Dinge verändern sich und natürlich hat es, nicht zur Folge, dass wir uns super gut fühlen danach, sondern da bleibt ja die Emotion der Trauer, der Wut, der Hilflosigkeit. Und da ist es essentiell, dass wir für uns selber sorgen können. Dass wir schauen, welche Gefühle sind denn gerade da, präsent? Welche Gefühle zeigen sich? Und welches Bedürfnis steckt da dahinter? Was ist wirklich mein, mein tiefstes psychologisches bzw. psychisches Grundbedürfnis? Ja. Und da eben gut mit sich umzugehen, ja, wie eine Mutter, wie ein Vater mit sich umzugehen und sich eben nicht noch dafür zu verurteilen oder die andere Person dafür zu verurteilen, sondern die Annahme entsteht dann, wenn wir loslassen, ja, wenn wir nicht festhalten. Und das wirklich zu definieren, was ist denn da eigentlich gerade? Was ist denn mein Gefühl, was ich gerade spüre? Wo spüre ich das denn? Spüre ich es in meinem Körper? Schnürt sich mir der Hals zu, ist meine Brust ganz schwer oder dreht sich der Magen um, ist mein Nacken verspannt. Also wirklich auch von der Geschichte, die in unserem Kopf dann wo womöglich abgespielt wird, wirklich in die körperliche Erfahrung gehen. Und in dieser körperlichen Erfahrung fühlen wir eben, wie sich unser Körper anfühlt und können vielleicht auch benennen, okay, gerade spüre ich Trauer, gerade spüre ich Ohnmacht, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, ja. Und da eben wirklich einen Raum zu schaffen, eben nicht sofort auf diese Situation oder auf das, was wir spüren und fühlen, zu reagieren, sondern erstmal zu beobachten. Also die innere Forscherin, den inneren Forscher, sei jetzt mal zu aktivieren und uns das wirklich mal anzuschauen. Und da ist es super, super wichtig, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, wie zum Beispiel Bedürfnisse. Wie erkenne ich meine Bedürfnisse, meine psychischen Grundbedürfnisse? Und da wirklich in die Erfahrung zu gehen und wirklich zu schauen, okay, und was, was, welche Bedürfnisse sind besonders häufig in meinem Alltag, in meinem Leben ähm, präsent, ja, und wie habe ich sie bisher äh, für mich gestillt und was hilft mir tatsächlich, sie zu stillen? Also da auch in die Reflexion zu gehen. Das machen wir zum Beispiel im starken Ich-Programm, äh, im zweiten Modul, uns mit diesen. Themen wirklich in der Tiefe zu beschäftigen und wirklich im Alltag zu beobachten, ja, welche Bedürfnisse erfülle ich mir wie? Und ist es zielführend? Also bringt mir das was oder stoße ich da permanent auf ähm, Widerstand oder, oder kann dieses? Bedürfnis eben nicht erfüllen. Da stecken dann aber auch andere Mechanismen dahinter. Ich will da jetzt auch nicht so tief einsteigen. Das Wichtige für dich ist, dir zu merken, okay, der zweite Schritt ist die Selbstfürsorge. Dich selbst verstehen, zu lernen, zu schauen, okay, was ist da gerade ähm, äh, nicht erfüllt, welches Bedürfnis und äh, was kann ich tun, ähm, um einfach für mich da zu sein. Also kann ich vielleicht die Situation für mich verarbeiten, indem ich sie aufschreibe. Ja, für manche ist Aufschreiben schon zu kompliziert oder nervig. Da kann ich empfehlen, dass man sich entweder selber in die Kamera spricht, im, im Handy, ja, sich selber ein Video aufnimmt. Und wem das zu suspekt ist, ähm, das Selbstgespräch. Also wirklich mit sich selber sprechen. Ich weiß, es klingt erstmal komisch und ungewöhnlich. Ja, jetzt soll ich auch noch mit mir selber reden. Was ist denn da los? Ähm, aber dass du dir da wirklich ähm, das mal ausprobierst. Denn vielleicht kennst du das auch, die Situation, dass du mit einer Person sprichst und während des Gesprächs dir bestimmte Dinge bewusst werden über dich selbst. Mir passiert das auch äh, häufig und deswegen habe ich für mich entdeckt, dass das Selbstgespräch etwas ist, was mich selber weiterbringt, indem ich mit mir rede, als würde ich mit einer Freundin reden und um meine Situation zu beschreiben. Ja? Das kann eine Option sein, die andere Option kann sein, dass du direkt mit dir sprichst und sagst, ja Mensch, das ist jetzt aber auch eine blöde Situation gewesen und ich kann total verstehen, dass du enttäuscht bist und dass du jetzt äh, traurig bist, ja? Also wie als würde deine beste Freundin mit dir selber sprechen. Auch das kann manchmal zu einer Entspannung führen und zu mehr Selbstverständnis, also dass wir verstehen, dass wir Verständnis auch für uns selber haben und unsere Situation, ohne dass wir es den anderen beschuldigen müssen. Und der dritte Schritt, um mit Enttäuschung umzugehen, ist tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Dir wirklich zu sagen, ich habe mir das anders vorgestellt. Es war meine Vorstellung. Es war meine Erwartung. Und auch da wirklich den ersten Impuls nicht nachzugeben, äh, die Vorwürfe ins Außen zu geben. Also zu sagen, du hast mich enttäuscht oder das äh, hast du so und so gemacht oder eben nicht gemacht. Ja. Häufig führt es eben ins Nichts und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass eine Enttäuschung ein Verlust von einer Täuschung ist und wir uns da immer wieder darauf zurückbesinnen dürfen, was ist da eigentlich die Täuschung und wie, sind wir dieser Täuschung, äh, wie hat sich diese Täuschung eben angebahnt. Und da eben wirklich die Verantwortung zu übernehmen und da wirklich hinzuschauen, dir wirklich mal bewusst zu machen, woher kommt diese Vorstellung, die du hast, und was hat zu dieser Enttäuschung geführt? Was hat zu dieser Situation geführt? Also auch da wieder an die Ursache von Enttäuschung zu gehen und dich zu fragen, hat die Kommunikation vielleicht ähm, gefehlt? Ja, Habe ich vielleicht gar nicht klar kommuniziert, was eigentlich mein, meine Erwartung ist, mein Wunsch ist, beziehungsweise auch mein Bedürfnis? Ja, war das für mich selber nicht klar? Ist das aus einer, aus einer Routine heraus entstanden, aus etwas, was ich einfach für gegeben hingenommen habe? Also auch da wirklich erstmal bei dir selber zu schauen. Warum wurdest du enttäuscht? Warum hast du dich vielleicht auch selber getäuscht? Woher kommen deine Vorstellungen? Da wirklich in die Forschung zu gehen. Und mir geht es ganz, ganz wichtig, wichtiger Punkt, mir geht es nicht darum, dass du dich selbst dafür verurteilst oder geißelst, dass du dich selbst getäuscht hast. Ja? Das ist überhaupt nicht das Ziel dieser Übung, sondern das Ziel dieser Übung ist wirklich, weiterzukommen. Dass du dich selbst besser verstehen lernst. Ja? Deine Dynamiken in dir selbst besser verstehen lernst, also warum hast du gewisse Vorstellungen, woher kommen die, wie schon erwähnt, ist es etwas, was dich davor schützt, vor etwas, ja, vor einem bestimmten Gefühl oder einem bestimmten Gedanken oder ist das ein ganz, ganz tiefer Wunsch, der vielleicht einfach in der Situation mit der Person oder den Umständen einfach nicht erfüllbar ist und... Ist diese Täuschung vielleicht, diese Selbsttäuschung vielleicht ein Mechanismus, um eben nicht in die Verantwortung gehen zu müssen, um eben keine Entscheidung treffen zu müssen? Und diese Fragen kannst du auf jeden Fall für dich selber mal mitnehmen, um dich mal mit diesem Thema zu beschäftigen und auch da wirklich die Einladung, Enttäuschung als etwas zu nehmen, was dich persönlich weiterentwickeln lässt, wo du mehr über dich selber erfahren kannst, mehr über dein starkes Ich erfahren kannst. Wenn dir diese Folge weiter geholfen hat, wenn sie neue Perspektiven für dich eröffnet hat, die dich weitergebracht haben, dann würde ich mich total freuen, wenn du die Folge teilst an jemanden, der damit vielleicht gerade zu kämpfen hat oder gerade sehr viele Enttäuschungen für sich erleben musste durfte. Dann ja, teile diese Folge sehr sehr gerne und ich danke dir, dass du dabei geblieben bist, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.